0: שלום וברכה, מסכת כתובות דף ד', אנחנו מתחילים בשורה השביעית מלמעלה. ראשית נזכר בעמוד הקודם, שבהם הביאה הגמרא ברייתא שאמרה, ובשני לא יכנוס, ואם מחמת האונס מותר. ושאלה הגמרא, מהי אונס? והביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, שר צבא בא לעיר, והוא ייקח את כל צורכי הסעודה. תשובה שנייה, שמדובר שמת אביו של החתן או אמה של הכלה. ובמקרה כזה הם מכניסים את המת לחדר, ואת החתן ואת הכלה לחופה, ובועל בעילת מצווה ופורש, ונוהג שבעת ימי המשתה, ואחר כך נוהג שבעת ימי אבלות. הוא ממקד את הדברים, אמר רב בר פאפה, אמר רב חיסדא, לא שנו שמקדימים את החתונה, ודוחים את האבלות, אלא במקרה שנתן מים על גבי בשר, ואז שוב אינו ראוי למכור את המשר במקולין, דהיינו בית ליז. אבל אם הוא עדיין לא נתן מים על גבי בשר, אז הבשר מזדבן. ניתן עדיין למכור אותו, וממילא אין כאן הפסד גדול, ובמקרה כזה, קודם נוהגים אבלות, ורק אחר כך את החתונה. ומביאה הגמרא שתי הסתייגויות לדברי רב חיסדא, והמכנה המשותף ביניהם זה עניין של היצע וביקוש. הסתייגות ראשונה, אמר רבא, ובכרך שמצויים שם הרבה אנשים, ויש קופצים הרבה על הבשר, אז אף על פי שנתן מים על גבי בשר, בכל זאת מזדבן ניתן למכור את הבשר, כך שלא יהיה הפסד גדול, ולכן דוחים את החתונה. ובכפר ששם אין הרבה אנשים, ואין הרבה ביקוש לבשר, אז אף על פי שלא נתן מים על גבי בשר, בכל זאת לא מזדבן, לא יצליחו למכור את כמות הבשר הגדולה, וממילא יהיה הפסד, ולכן יקדימו את החתונה. מה כשהגמרא ואלה דרב חיסדא, שהוא חילק בין נתן מים על הבשר ללא נתן מים על הבשר, היכי משכחת לה. על איזה מציאות הוא דיבר? שהרי דבריו לא תופסים, לא בכרך. שיש הרבה אנשים, כך שאף על פי שנתן מים על גבי בשר, מצליחים למכור את הבשר, ולא בכפר, שאף על פי שלא נתן מים על גבי בשר, לא מצליחים למכור את הבשר. עונה על כך אמר שרב חיסדא דיבר, כגון במטה מחסי. שזו עיירה שהייתה בבבל, דמפקה מקרח ומפקה מכפר. שהיא יוצאת מכלל קרח כי היא קטנה יותר ממנו, והיא יוצאת מכלל קפר כי היא גדולה יותר ממנו. ומביאה גמרא סייאטה, תניא כבתי דרב חיסדה, שנינו בברייתא כשיטתו של רב חיסדה שאומרת הברייתא. הרי שהיה פיתו כבר אפויה, וטבחו טבוח, דהיינו כבר שחטו את הבשר, ואיינו מזוג, דהיינו כבר מהלו בו מים, ועכשיו המשפט שהוא הסייאטה לרב חיסדה, ונתן מים על גבי בשר, ואחרי כל ומת אביו של חתן או אמא של כלה, מכניסים את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה ובועל בעילת מצווה ופורש. וממשיכה הברייתא ונוהג שבעת ימי המשתה ואחר כך נוהג שבעת ימי אבלות. וכל אותן הימים, דהיינו גם בשבעת ימי המשתה, גם בשבעת ימי האבלות, הוא ישן בין האנשים ואשתו ישנה בין הנשים. ומוסיפה הברייתא ואומרת וכן מי שפרסה אשתו נידה בכניסתה לחופה, גם במקרה כזה ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים. ואין מונים תכשיטין כדי לא להרוס את הרושם הראשוני שהכלה עושה על בעלה. הוא מסיים את הברייתא בין כך ובין כך, דהיינו, בין אם קרה אונס של אבלות או חופת נידה, בין אם לא קרה אונס ומדובר על נישואים רגילים, לא יבעול את הבהילה הראשונה, לא בערב שבת, מפני שעושה חבורה, והגמרא תדון על זה באריכות בדף ה', ולא במוצאי שבת, כמו שתסביר הגמרא בעמוד הקרוב. עד לכאן לשון הברייתא, אמר מר, ציטוט מהברייתא, הוא ישן בין האנשים, והיא ישנה בין אנשים. זאת אומרת שהם אסורים בתשמיש בשבעת ימי המשתה למרות שזה נחשב עבורם כרגל. אומרת הגמרא מסי לי הדבר מסייע לרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן אף על פי שאמרו אין אבלות במועד למרות זאת אבל דברים של צנעה שאינם ניכרים לבריות שהוא אבל בכך בהם האבל כן נוהג. תייג את הברייתא דרש רבי יוסף ברי בנו דרבה משמי דרבה אביב לא שנו אלא שלו בעל אבל בעל אשתו ישנה עמו, שמה שאמרה הברייתא שהם לא נאמנים להתייחד זה עם זה, זה רק במקרה שלא בעל את בעילת המצווה, ואז תקיף ליצרי, יצרו חזק ממנו, ואנחנו חוששים שמא למרות האבלות הם יקיימו יחסי אישות. אבל אם הוא כבר בעל את בעילת המצווה, אז אין בעיה שאשתו תישן עמו. מה קשה הגמרא על דברי רב יוסף, והאהכה, והרי כאן בברייתא דבבעל עסקינן, שהרי הברייתא אמרה שבועל בעילת מצווה לפני קבורת המת. וקטני, וכתוב בברייתא, שאחריה בהילה, גם בשבעת ימי המשתה, גם בימי האבלות, הוא ישן בין האנשים, וישנה בין הנשים. מתרצת הגמרא, כי כאמר, מה שאמר רבא, שאם הוא כבר בעל, אשתו ישנה עמו, הפרסה אשתו נידה. הוא דיבר על המקרה, שאחרי הבהילה, פרסה אשתו נידה, וכיוון שאיסור נידה זה איסור חמור, אז לא צריך להפריד את בני הזוג, כי הבעל מהימן, שהוא לא יבוא לזלזל באיסור נידה, שהוא איסור כרת. ממשיכה הגמרא ומקשה, ה... וכן קטני. הרי הברייתא נקטה לשון של וכן מי שפרסה אשתו נידה, והגמרא מבינה בשלב הזה, שהברייתא השוותה לחלוטין בין המקרה שהבעל אבל, ושם הרי מדובר שהוא כבר בעל, לבין המקרה שפרסה אשתו נידה. ואם כך, לא ניתן להעמיד את דברי שאם בעל אשתו ישנה עמו, במקרה של פרסה אשתו נידה. הפכנו דף, מתרץ את הגמרא, אחי כאמר, כך צריך להסביר את הבריתה. שמה שהשוותה הברייתא וכן מי שפרסה זו לא השוואה מלאה בין אבלות החתן לבין פרסה אשתו נידה, אלא זו השוואה לתוצאה שמתי הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים, או כאשר החתן אבל אפילו אם הוא בעל, או כאשר פרסה אשתו נידה ולא בעל. שאז שווה התוצאה שהוא ישן בין האנשים ואשתו ישנה בין הנשים. בבקשה הגמרא למימרא זאת אומרת דאבלות כילה לי מנידה, שאיסור אבלות יותר קל מאשר איסור נידה, שהרי אנחנו חוששים במקרה שהחתן אבל, אפילו אם הוא כבר בעל, שמא הוא יבוא על אשתו ולכן אנחנו מפרידים את בני הזוג מה שאין כן במקרה שהוא בעל ואשתו פרסן עדה שאנחנו לא מפרידים ביניהם וכיצד ייתכן הדבר? ואמר רבי יצחק בר חנינא אמר עבונא כל מלאכות שאישה עושה באופן רגיל לבעלה נידה גם עושה אותם לבעלה חוץ מדברים שיש בהם דרך קירוב וחיבה והם יכולים לגרום שבני הזוג יבואו לידי הרגל דבר דהיינו יקיימו יחסי אישות והדברים הם מזיגת הקוס והצעת המיטה והרחצת פניו ידיו ורגליו לעומת זאת ואילו גבי אבלות תניה שנינו בברייתא שאף על פי שאמרו אין אדם רשאי לקוף להכריח את אשתו כאשר היא אבלה על אביה או על אימה להיות כוחלת דהיינו לשים איפור כחול על העיניים ולהיות פוקסת שזה לשים סומק על הפנים באמת אמרו והכוונה שאין מי שחולק בדבר שהיא מוזגת לו את הכוס ומצאת לו את המיטה ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו זאת אומרת שבאבלות אנחנו לא חוששים להרגל דבר, כמו שחששנו כשאשתו נידה. זאת אומרת שאבלות זה איסור יותר חמור מנידה, וזה לכאורה סותר את הברייתא. מתרצת על כך הגמרא שתי תשובות לא קשיא. כאן בברייתא שהפרידו את בני הזוג מדובר באבלות דידיי, דהיינו באבלות של הבעל, והסיבה שהפרידו בין בני הזוג, כי האבלות היא על הבעל, ואם יתגבר ייצרו עליו, אשתו תשתף איתו פעולה. לעומת זאת, כאן, בברייתא שאמרה שהאישה מוזגת לו את הכוס ומצאת לו את המיטה ומרחצת לו פניו, ידיו ורגליו, מדובר באבלות דידה, שהאישה היא האבלה, כך שגם אם יתגבר יצרו של הבא, מכיוון שהאישה נמצאת באבלות, היא לא תישמע לו. מקשה על כך הגמרא, והא, הרי הברייתא אמרה שאם מתו אביו של חתן או אמה של כלה קטני, זאת אומרת שהברייתא דיברה גם באבלות של האישה. ובכל זאת החמירה תנא שבני הזוג ישנו בנפרד, מתרצת הגמרא כי קטני, מה שכתבה הברייתא שמתה אמה של כלה, אשערה. היא דיברה לגבי שאר הדינים שמכניסים את המת לחדר, וקודם עושים את החתונה, ואת שבעת ימי המשתה, ואחר כך אחר כך את האבלות. אבל לגבי הדין שלו ישן בין האנשים, והיא ישנה בין האנשים, את זה אמרה הברייתא רק במקרה שהאבלות חלה לחתן בקשה הגמרא, ומי שני, האם יש הבדל בין אבלות דידי לאבלות דידה, כאשר החתן אבל, או כאשר הכלה אבלה, והתניא, והרי שנינו בברייתא. מי שמת, חמיו או חמותו, אז הוא אינו לא יכול לקוף את אשתו להיות כוחלת ולהיות פוקסת, אלא כופה מיתתו, דהיינו הופך את מיתתו, ונוהג עם האבלות. וכן היא, שמת חמיה או חמותה, אינה רשאית להיות כוחלת ולהיות פוקסת, אלא כופה מיתתה ונוהגת עמו אבלות, ומזה שהברייתא היא בין דיני האבלות של הבעל לדיני האבלות של האישה והיא לא ציינה שכאשר הבעל אבל מפרידים בין בני הזוג והוא ישן בין האנשים משמעות הדבר שאין הבדל בין אבלות הבעל לאבלות האישה וגם באבלות הבעל לא חוששים שהבעל לא יתגבר על עצרו מתרצת הגמרא תתקן את גרסת הברייתא ותשנה שבאבלות דידי, באבלות של הבעל קיים עוד דין שהוא ישן בין האנשים ואשתו ישנה בין הנשים מקשה על כך הגמרא ה"וכן קטני" של וכן מה שאומר שדיני האבלות שלהם שווים. מתרצת הגמרא, כי היא קטני. מה שהשוותה הברייתא זה לגבי הכיכול והפרכוס. שלגבי כוחלת ופוקסת אין הבדל אם הבעל או האישה אבלים, אבל כן קיין הבדל כאשר הבעל הוא האבל, שמפרידים בין בני הזוג בשינה. ממשיכה הגמרא ומקשה, והאימו קטני. הברייתא נקטה לשון שהיא נוהגת אימו אבלות. מה אליו, האם אין הכוונה שהיא נמצאת אימו במיטה, ושגם כאשר הוא אבל, הוא מהימן שהוא לא יקיים איתה כי איסור אבלות הוא איסור חמור. מתרצת הגמרא שמשמעות המילה אמו זה לא שהיא אמו במיטה, אלא הכוונה שהיא אמו בבית. והטעם שהתירו את הדבר זה לא בגלל שהוא נאמן שהוא לא יקיים את היחסי אישות, אלא זה בכלל בא להשמיע לנו דין אחר שאין דיני אבלות מוטלים על האישה כאשר מת חמיה או מתה חמותה, אלא בפניו של בעלה משום כבודו. ולחילופין, אין דיני אבלות מוטלים על הבעל כאשר מתו חמיו או חמותו אלא כאשר אשתו נמצאת שם ולכבודה. וסייעת על ההסבר הזה, הוא כדי אמר לרב לחיה ברי, הבן שלו, כשמת חמיו, באפה, בפני אשתך נהוג אבלותה, דלא באפה, כשאשתך לא שם, לא תנהוג אבלותה. עד לפה זה התירוץ הראשון, שהברייתא שהחמירה באבלות והפרידה את בני הזוג בשינה, מדברת באבלות של הבעל, והברייתא שאמרה שבאבלות האישה מוזגת את הכוס ומצאת לו את המיטה ומרחצת לו פניו, ידיו ורגליו, תירוץ שני, רבשי אמר מי כמדמי את אבלותא דהכא לאבלותא דהעלמא? איך אתה משווה בין אבלות שחלה על חתן וכלה לבין אבלות סטנדרטית שאבלותא דהעלמא דהיינו אבלות רגילה חמיר ולא אתי לזלזולי בי היא ודאי איסור חמור ואנשים לא יבואו לזלזל בה לכן התירו לאישה למזוג את הכוס להציע לו את המיטה ולהרחיץ לו פניו ידיו ורגליו כי לא חששו להרגל עבירה מה שאין כן אבלותא דהכא לחתן וכלה כיוון דאקילו רבנן, עטי לזלזולי בי. שיש חשש, שכיוון שחכמים הקלו באיסור האבלות במקרה הזה, זה מדרון חלקלק, והחתן והכלה יבואו לזלזל בדיני האבלות, ולכן צריך להפריד אותם כשהם הולכים לישון. ושואלת הגמרא, מהי כולה? איזה כולה עשו חכמים, באבלות של חתן וכלה, שיכולה לגרום לזלזול? אילי, מה אם תאמר שהקולה דקטני, שהרי אמרה הברייתא, שהוא בועל בעילת מצווה ופורש, אבל הרי כי התם, הסיבה שהתירו את זה, משום דעדיין לא חל עליו אבלותא. שהרי יש מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע במסכת מועד קטן, מתי מתחילים לחול דיני האבלות. אי לשיטת לרבי אליעזר, הרי האבלות מתחילה עד שיצא מפתח הבית, והרי המת עדיין בחדר והוא לא יצא. ואי לשיטת לרבי יהושע, אז האבלות לא חלה עד שיסתם הגולל, שזה הכיסוי של ארון המת, או של מערת הקבורה. אלא אומרת הגמרא, הכולה שהנהיגו חכמים דקטני שכתוב בברייתא שהוא נוהג את שבעת ימי המשתה ואחר כך נוהג שבעת ימי אבלות שעל ידי שאמרו חכמים שמכניסים את המת לחדר וקודם מחתנים את הזוג הרי חלים קודם שבעת ימי המשתה שהם נחשבים כמו רגל עבור בני הזוג כך שהאבלות נדחית לאחריהם ובגלל זה יכולים בני הזוג לטעות ולומר שמותר להם לקיים יחסי אישות אפילו שזה דברים שבצנעה ולפי התירוץ הזה אין הבדל אם האבלות היא של הכלה או האבלות של החתן, בשני המקרים יפרידו את בני הזוג בשעת השינה. עד לכאן דף דלת.